0: 在古老的文字中，去见一,一个更加广阔的世界。嗨，你好，我是夏意，夏天的夏，回的意，很高兴又和你在一起。不知道你那里下雪了吗？在南方，我已经冻成一个小小的粽子了，<笑>然后有一点点感冒。<笑>如果你听出来了，希望你不介意。今天的节目，继续来跟你分享我读过的喜欢的一本书。2016年，因为李娟写下的《我的阿勒泰》《阿勒泰的角落》这两本书，因为她写下的哈萨克人的牧场生活，我被那一片遥远的北疆土地所召唤，我迫切的想要把远方的辽阔和苍凉都一一感受。想要真正进入到哈萨克的生活中去，于是我顺从了我内心的那一些呼喊。在我读完那两本书以后，我一个人背着一个二十公斤的背包，在北疆晃荡了半个多月。如今，当一年都过去，在过去的两周，我读了李娟最近出版的两本书。遥远的向日葵地，羊道春牧场。我才不得不承认，短期的旅行中，对一片土地的认知终究是浅薄的。对于那片我曾经旅行半个多月的北疆，我所经过的，我所看见的，仅仅是蜻蜓点水。我只是偶然经过了那一片土地，看见了美丽的刹那瞬间。便赋予了更多美好的想象。如果说，不是长久的生活在一个地方，并把整个身心都投入进去，我们没有办法真正认识一个地方、一种生活。李娟和家人曾经长久的生活在北疆，生活在牧区，为艰难的生活不断的迁徙转转，开杂货铺。种葵花地，或者是跟随牧民生活，他们是真正生活在北疆那片土地的人们，流淌出来的文字，才会因此变得更为真实而有力量。是的，有时候阅读一本书，比起旅行更能够认识另一个地方，另一种生活。从这个角度。阅读是一种更为深刻的旅行方式，借由他的文字，窥视一方土地。我今天带来的是李娟的这一本书《遥远的向日葵地》。在这本书中，李娟写下了他母亲在新疆的两年种地生活。确切的说，是种葵花地
1: 。
0: 这本书里，写下了人的渺小命运，写下大地的伤痕，写下对荒凉中的生命的赞美，写下生活的简陋。当你看到这本书的名字的时候，也许会像我一样，会觉得，这是多么明亮，多么美丽，多么富有生机，多么热情啊！可是，当你全部读完，你便能够理解李娟在最后写下的一段话。李娟说：“向日葵有美好的形象和美好的象征，在很多时候总是和激情和勇气有关。我写的时候也想往这一方面靠，可是向日葵不同意。种子时的向日葵。”秧苗时的向日葵，刚刚分叉的向日葵，开花的向日葵，结籽的向日葵，向日葵最后残余的杆株和油渣，它们通通都不同意。他们远不止开花时节灿烂壮美的面目，更多的时候还有等待、忍受与别离。如果是一个人的话。他是隐忍而现实的人，如果是一条狗的话，都会比其他狗更加稳重、懂事的多。但所有人只热衷于捕捉向日葵金色的辉煌瞬间，没有人在意金色之外的来龙去脉。所以，透过这本书，你便可以看到向日葵。它不仅仅有它开放时的灿烂，还有从他出生到他长大到他死亡，你会更加理解一个生命是怎样生长的。你也会更加理解，在远方，在遥远的土地上，有一些人以一种艰难的方式在活着。在这样一种诚实的记录里面，我们看见了远方人们的悲和喜，我们看见了向日葵的明亮与沉暗，我们也更加看清了，自己的生活又何尝不是如此呢？明亮与阴暗交织，喜悦与无奈交替，一渺小，一庞大。从某种程度上，当我们理解了他的生活。便获得了一种宁静，安于对立生活的宁静。好了，讲了这么多，接下来翻开这本书，来和你分享我为你选择的其中两篇。因为每一篇文字都比较长，所以读的比较少。想要跟你分享的这一篇，第一篇呢是美景，<笑>带你去看一看，在荒漠土地上的一片美景。好了，终于找到了，第二百三十五页，美景。四十六， 46, 美景，作者李娟。我无数次走过无人的空旷大地，总是边走边激烈的想象脚下这一片土地的命运。越走风越大，渐渐地走到了乌伦古河岸的最高处，迎风站立，风声剧烈的呼啸耳边，满天呼呼作响。正在这大江大河般轰鸣的飓风之中，近在咫尺的声响都很难听得到。但是，稍微转一下身子，耳朵换一个角度，那轰鸣声倏地退却，像忽然间“啪”的一下跌落在脚下，耳畔空空荡荡，清清静静。只有头发和琴摆顺风势高高飞扬，证明风仍然在原处进行着。只是已经屏蔽了我的双耳。站在最高处，站在喧嚣与寂静的分界线处，我像是这喧嚣和寂静相撞的产物。而眼前麻木空荡荡的葵花地，空株秆整齐而密集地沿着河岸排列到视野的尽头，农田边缘的林带则是荒地和绿野的分界线。这一条条绿色林带。则是荒地和绿野相撞的产物。忙碌的收获时节终于接近尾声，我再也不用赶牛了，闲暇时间陡然增多。每天我都会以蒙古包为起点，向各个方向走很远很远，直到太阳偏西，气温下降，才慢慢的回返。后来我发现了一处小小的美景，从此除了那里。基本上就哪也不去了。它位于东面那条细浅而干净的小河，那里有一处突然出现的断崖状的地形，于是河流到了那里便突然坠落，站成一条瀑布。瀑布下方被水流常年冲击，形成了一个水潭。水潭不大，约一张双人床的面积，但是非常深，并且轻悠悠的。一望见底，水潭四周是洁白的沙地，沙地边缘长满了芦苇，有一条细微的小路倔强的通往此处，那是牛走出的路。每当我独自一人走到那里，走过弯曲狭长的小路，爬开最后一片芦苇，像拆开礼物一样，心中激动难抑。它首先是一个秘密。其次才是美景。每当风势转烈，水边芦苇在风中猛烈的摇荡，我想要大声呼喊，又生怕暴露这一切似的苦苦的压抑，又想哭诉，又想辩解，又想致歉，但最后开口的，却只有赞美，像一个毫无罪过的人那样用力的赞美，装聋作哑一般赞美，一遍又一遍的。赞美高处坚硬光滑的蓝天，赞美中间强大无尽的风，赞美眼前这秘密之地，仿佛只要赞美，世界便有所回应。但是心里却明白，这个世界根本不需要赞美，甚至根本不需要我。无论我多么需要这一切，当风势渐渐缓和，世界趋于平静。我心中的激动也像走到尽头那一般停止下来。我叔叔也来过这里，他回来给我们描述，那个地方好得很，来全体铁望网围上，再盖两间房子，摆几张桌子，就可以看农家乐了。他每当看到风景优美的地方，都会说好的很，就像农家乐一样。我妈则只会反复的称赞：“好看，真好看呐、啊！”<笑>有时我觉得那个地方可能只有我们三个知道，但是走在荒野中，又觉得任何一个迎面走来的人其实都知道，否则他怎么会露出会心的笑容呢？接下来再来给你读一篇，是这一篇的一半。这篇呢叫做《散步》。也许你经常会散步，但也许你很难想象到，如果说你身后跟着一群小鸭子、小狗狗、小猫，陪着你一起散步，那会是一种怎样的情景呢？那接下来和你分享。李真和妈妈去散步的情景。葵花弟弟的最后一轮劳动也结束了，在等待葵花收购的日子里，每天晚餐之后，我们全家人一起出去散步。真的是全家人，跟皮猫也去，赛虎也去，一只胆大的兔子也非要跟去。狗狗瞅瞅，最爱凑热闹，它绝不会落下此类集体活动，但它怕猫，只好远远地跟着。此外，未入圈的鸡也会跟上来。天色越来越晚，鸡是夜盲眼，渐渐地无法前进了，换了半天才挪几步。我妈便弯腰抱起它，继续往前走。我妈不时说：“哎。”要不要把鸭子也带上？你猜鸭子会不会跟不上来？不等我回答，又得意地说：“我家啥都有，我家啥都乖。<笑>”我们这一队人马呼呼啦啦地走在圆月之上，长风之中，我妈无比快乐，像是马戏团老板带着全体演职人员巡场做宣传，又像是带散客团的导游，恨不能扛着喇叭大喊。游客朋友们，游客朋友们，大家抓紧时间拍照，抓紧时间拍照。我也眷恋那样的时刻，宁静、轻松，心中饱满的要盛放，脚步轻盈的快要起飞。那时的希望，比平时的希望要隆重许多许多。我妈走着走着，突然问我：“听说你们城里有卖那种隆胸霜的？”隆胸？是啊，就是往奶上一抹就变大了的那种药嘛。我瞟一眼他的胸部，你要那个干嘛？他得意地说：“我告诉你啊，这可是我想出来的好办法。用那一种霜呢，往我们家的狗耳朵上一抹，耳朵不就支棱起来了吗？该多神气呀、啊！”我一看。果然，我们家大小两条狗，通通都耷拉着耳朵，看上去是挺蔫巴的。连个猫都打不过，还好意思支棱耳朵？我妈整天操不完的心，狗的耳朵立不起来，她也管；公鸡踩母鸡踩得狠了一点儿，她也要干预；猫在外面和野猫打架，她要操起棍子冲上去助战，每天累得够呛。满脸队伍不好带的痛心样，直到这会，他才感到事事顺心。在静谧的夜色中，领着全家老小，混乱在空荡的河边古路上，又像是一支逃难队伍，在漫长旅途中获得了短暂而奢侈的安宁。我做了一个梦，梦见我们仍在月光下散步，这回都到齐了。鸭子也一摇一摆的跟在后面。我家新收的葵花籽装麻袋垒成了垛，高高的码在拖车上，也慢慢的跟着前行。欢又想起还有外婆，我赶紧四处寻找，然后就醒来了。这就是我为你挑选的其中两篇文字，你还喜欢吗？时是，觉得特别的可爱呢，在那样荒凉而又贫瘠的土地上，我们依然可以看到人间的温暖。当然，还有很多苦涩，我只是没有读给你听。这一期寂静书房就跟你分享到这里。我是夏意，夏天的夏，回的意。感谢我的阅读有你相伴。如果说你想要看到我的阅读笔记，可以在微信公众号搜索 “nj 夏意”，大写的 “nj”， 夏天的“夏”，回忆的“忆”，就可以找到我。如果说你还想要跟我有更亲密的互动，可以添加我的个人微信 “hello 夏意 ”，“hello 夏意”<笑> Hello, 下意的拼音就可以找到我。好了，亲爱的，这一期节目就到这，感谢你，我们下期再会。
2: 点点它。酸酸